0: Ja, liebe Zuhörer, dieses Podcast ist doof gelaufen. Ich habe in die Audiobeiträge ganz kurz reingehört und da hatte der Wolf was erzählt von Westworld. Und in dem zweiten Beitrag hat er was erzählt von der OrCam. Da dachte ich, okay, geht um alte Folgen, wie die wir schon besprochen haben. Ist Feedback, ist Unterhaltung, machst du also eine extra, extra Folge. Äh, da geht Wolf dann aber gar nicht großartig weiter darauf ein, sondern hat wieder Fragen. Das heißt, die Sachen hätten wir locker in die andere Fragenfolge mit reindrücken können, die ich vorhin gemacht habe. Gut, jetzt ist es zu spät, machen wir eben eine zweite kleine F-Folge hinterher.
1: Hi Kurt, ich bin's mal wieder, der Wolf. Jo, der Filmtipp bzw. Tipp, was du dir da angeschaut hast, dieses Westworld, da gehöre ich zum Teil der Ahnungslosen, kenne ich zum Beispiel überhaupt nicht. Habe ich zum ersten Mal von dem gehört. Schade ist halt, dass da wenig Dialog ist, wie soll man das dann ohne Dolmetscher mit sehender Person sprich, schaffen, die dann einem erzählt, was da ist, aber wenn man das dann nicht sieht richtig bringt nicht viel Sinn. Ich habe noch mal eine andere Frage. Jetzt wirst du dann auch sagen, erklärt sich von selbst, aber ich lege mal los. Und zwar, ich habe ja, ich glaube, ich hatte dir auch das in der Starterliste bei Blinzeln geschrieben. Es ging darum, wie ich meine Kontakte auf die Speicherkarte geschickt habe, die MicroSD, um die dann für die Breile als Adressbuch zu nutzen. So, da war folgendes. Das habe ich auch erstmal brav gemacht. Dann waren aber nicht alle Daten da. Musste ich dann nochmal machen. Jo, jetzt habe ich das dann in den Editor dann rein kopiert über die Zwischenablage. Ich hatte ja vorher das Sprich den Thunderbird geöffnet. Bin in das ähm, Adressbuch gegangen. Dann auf habe ich alle Adressbücher geschlossen, sodass ich auf alle Adressbücher stand, weil ich auch Unteradressbücher habe. Und habe das dann ja sprich gedruckt und das mit dem PDF. Also bei mir PDF-Drucker in dem Sinne mit diesem 7-Printer, so nennt er sich. Der schmeißt es dann, wenn er fertig ist, einfach aufs Desktop. Deine Lösung habe ich jetzt da überhaupt noch nicht benutzt und fertig. Damit habe ich das gemacht. Jetzt habe ich das dann, wo das dann da war vom Desktop, habe ich dann das ähm, geöffnet. Ein Adobe Reader, habe dann normale Ansicht gemacht und habe das dann über die in die Zwischenablage gejagt, den Editor geöffnet, das da reinkopiert. So, dann bin ich das Ding, weil die anderen Adressen ja nicht vollständig waren, bin ich dann speichern untergegangen, habe da auch nicht viel gedacht, habe gespeichert. So, und ich habe da nicht aufgepasst und ich habe, ähm, wollte ich nur sagen, Text TXT ist nicht TXT, und zwar habe ich das dann ähm, überspeichert, habe aber den Dateityp geändert. Ich glaube, Uni, irgendwas. Und Ansi brauche ich, das habe ich aber im Nachhinein erst mitgekriegt, weil, weil ich habe dann auf der Zeile dann geguckt, da waren die ganzen Daten verhauen. Weil er braucht Ansi. Jetzt wollte ich mal gern von dir wissen, ob du mir erklären kannst, ich, mir ist klar, wenn du jetzt sagst, die Formate sind halt dafür da oder dafür geschaffen, dass verschiedene Anwendungen die öffnen können. Bei ANSI zum Beispiel weiß ich, dass das dann funktioniert auf der Zeile. Aber wie sieht das dann mit diesen verschiedenen, im mit, mit diesen verschiedenen Dateitypen aus? Für was und wo werden die gebraucht? Ich weiß, glaube ich, dass dieses ANSI auch aus dem DOS-Bereich noch kommt und ein Format ist, was das auch versteht. Ist aber unwichtig, will jetzt gar nicht auf diesem Format festsitzen, sondern einfach mal gerne von dir wissen, wo und wann braucht man denn diese verschiedenen Texteditor-Formate? Warum gibt es da nochmal unterschiedliche? Haben die dann nochmal einen Unterschied, dass du sagst, ja, die sind formatierungstechnisch, kann man da andere Geschichten machen? Oder sagst du, spielt gar keine Rolle? Der Universale wäre diese Ansicht, zum Beispiel, das weiß ich eben nicht. Da wäre mal lieb, wenn du darüber was erzählen könntest. Ich danke dir. Tschüss.
0: Na Wolf, da hast du mich jetzt aber verarscht. Ich habe kurz in die Audiobeiträge gehört, habe gemerkt, okay, der Kerl fängt an von Westworld zu reden. Also wird es wahrscheinlich keine Frage zu irgendwas sein. Also schon ich es auf und baller es an eine U-Folge. Wenn jetzt dein nächster Audiobeitrag auch noch äh, eine Frage ist und gar, keine, gar kein Feedback zu irgendeiner anderen Folge, dann kann ich hier kein U draus machen. Dann habe ich zwei F-Folgen hintereinander gemacht. Das hast du ja prima hingekriegt. <lacht> Na gut, was soll's. Lass uns mal äh, um deine Frage uns kümmern. Tja, es fing eigentlich alles an mit den Computern, als die begonnen haben. Zu der Zeit war Speicher Mangelware und extrem teuer. Man musste Speicherplatz sparen. Grafische Darstellung als solches, dass man jetzt sagen konnte, ich konnte unterschiedliche Schriften oder so verwenden, funktionierte auch nicht. Das heißt, man hat eine Taste gedrückt und dann wurde ein Buchstabe dargestellt und das war es dann eben auch. Speicherplatz war wie gesagt Mangelware und das heißt, wir konnten einen ASCII-Zeichensatz. Das heißt, es ist eine Tabelle, in dem verschiedene Zeichen ähm, zugeordnet sind, auf welchem Speicherplatz steht welches welcher Buchstabe. Das ist jetzt nicht so, dass das große A beispielsweise an Speicherstelle 1 steht oder das B an Speicherstelle 2, das ist schon ein bisschen was anderes. Jedenfalls musst du dir so vorstellen, dass wir mit 7 Bit 128 Zeichen ähm, ja hinterlegen können in einer Tabelle und je nachdem, welche Taste wir drücken, passiert ein Code und dieser Code äh, setzt das Ganze dann um und sagt, jetzt muss dieses dieser Buchstabe als nächstes dargestellt werden. Das kannst du, ich meine, das müsste heute eigentlich immer noch funktionieren, bin mir nicht ganz sicher, kannst ja mal ausprobieren. Und zwar gehst du an deinen normalen Computer, normalen Windows Computer, hältst die Alt-GR-Taste gedrückt und ähm, drückst dann dazu auf deinem Nummernpad, dafür muss der Nummernblock aber eingeschaltet sein, also so, dass du Nummern äh, dort tippen kannst, und tippst dort eine dreistellige Zahl ein, beispielsweise 200 oder 110 oder irgendwie sowas. Und wenn du die dritte Stelle eingetippt hast, lässt du die Alt-GR-Taste los und dann schau mal, welches Zeichen er gedruckt hat. Das machst du also in einer geöffneten E-Mail zum Beispiel oder sowas. Und dann sollte er, wenn das heute immer noch klappt, ich habe es ewig nicht mehr ausprobiert, aber es ging eigentlich die ganze Zeit über. Ich glaube äh, nicht, dass man das jetzt zwischenzeitlich mal verändert hat. Ich denke mal, es funktioniert immer noch. Aber dann solltest du ein Zeichen dargestellt bekommen, wenn nicht, probier mal eine andere Ziffer aus. Kann nämlich sein, dass du irgendein Steuerzeichen erwischt hast. Das heißt, das sind so die direkten Nummern, die hinterlegt sind, die Speicherstellen. Die kannst du mit AltGr und dem Nummernblock tatsächlich, indem du direkt den Code eintippst, immer noch produzieren. Du musst noch nicht mal unbedingt die jeweilige Taste drücken können. Ist ganz praktisch, wenn du zum Beispiel die Taste E meinetwegen hast und die funktioniert nicht mehr, dann musst du bloß in der ASCII-Tabelle gucken, welcher Code ist denn auf E und dann kannst du das E, obwohl deine Taste E überhaupt nicht mehr funktioniert, dass die kaputt ist, könntest du jederzeit sagen, ich mache Alt-GR, halte die gedrückt, tipp den dreistelligen Code vom E ein, lass die Alt-GR-Taste wieder los und habe dann trotzdem mein E ausgedruckt. Würde funktionieren. Ähm, klar, man kauft sich dann natürlich im Normalfall bei heutigen Tastaturpreisen lieber mal eben eine neue Tastatur, aber prinzipiell hat das früher jedenfalls immer so funktioniert. Ich gehe mal davon aus, dass das immer noch geht. Gut, das ist der ASCII-Zeichensatz. Das war erst so, zu Anfang wirklich nur so, dass man dort die üblichen Buchstaben unterbringen können musste. Keine Umlaute, kein gar nichts. Und die Ziffern und dann war eigentlich meistens schon Schluss. Später kamen dann so zu 10, 64 Zeichen, Zeiten und so weiter noch ein paar Zeichen dazu, die man noch mit benutzen konnte und verschiedene Symbole. Und vor allen Dingen, was man immer nicht mit sieht in der Tabelle, es müssen auch verschiedene Steuercodes möglich sein. Denn das wird auch alles über den ASCII-Zeichensatz und später ANSI-Zeichensatz, kommen wir gleich zu, nämlich auch noch mit übertragen werden. Denkt mal zum Beispiel an einen Modem, das Modem kann ich komplett steuern, indem ich ihm verschiedene Zeichen übergebe. Und diese Zeichen können eben auch Steuercodes sein. Das heißt, ich kann mir aus diesem ASCII oder ANSI Zeichensatz Steuercodes nehmen und sagen, diesen Code, den sende ich da jetzt dran als Tastencode. Und der sagt dann, ja, hier wird jetzt eine Dateiübertragung gestartet und hier wird eine Dateiübertragung wieder beendet. Würde alles gehen mit Tastencodes letzten Endes, die in einer Tabelle festgehalten werden. Und diese Tabelle ist der Zeichensatz und der Zeichensatz fing an mit ASCII-Code. Später musste der erweitert werden, weil wir brauchten einfach mehr Zeichen. Wir wollten Umlaute abspeichern können. Wir wollten eben diese Steuerzeichen noch weiter abspeichern können. Wir brauchten mehr Symbole. Denk mal dran, dass jetzt plötzlich vielleicht ein Copyright-Zeichen dazu kam. Später das Euro-Zeichen. Das kam ja auch erst wesentlich später dazu. Also wird schon klar, man muss diese Zeichensätze offensichtlich auch jederzeit mal erweitern und ein bisschen abändern können. Dadurch passieren verschiedene Zeichensätze. So, jetzt nimmst du noch hinzu, dass jedes Land eigentlich so seine eigenen Zeichen ja auch noch hat. Frankreich hat so ein bisschen andere Zeichen, Spanien, äh, von China mal ganz zu schweigen. Ähm, das heißt, diese ganzen Zeichensätze müssen ja irgendwie irgendwo mit untergebracht werden. So, und ANSI ist eine, ist eine Firma letzten Endes, ähm, die sich aber sehr bemüht hat, das Ganze so ein bisschen zu vereinheitlichen. Äh, vereinheitlichen tut man das, wie sie mit so vielen in ISO-Richtlinien. Äh, Und das macht man auch mit Zeichensätzen. Und ANSI hat sich eben sehr viel darum bemüht, das in ISO-Richtlinien zu fassen, so dass es einen Standard gibt, ähm, den ANSI dann eben auch äh, maßgeblich mit ähm, äh, ja herbeigeschafft hat. Und deswegen sagt man eben bei diesen erweiterten Zeichensätzen von früher noch immer ansi So, und dann wurde das Ganze noch wieder festgehalten in Unicode. Das ist dann auch wieder so ein typischer Begriff. Ähm, da sind eben die verschiedensten ISO-Formate mit drin. Ähm, ja, diese ganzen Standards, dass du halt sagst, jetzt westeuropäisch und so weiter, da brauchen wir vielleicht das Euro-Zeichen und ein Ä und ein Ö und ein Ü. Äh, kannst du im Amerikanischen nicht gebrauchen haben wir dann wieder einen anderen ISO-Wert drin, also einen anderen ISO-Satz. Das ist also wirklich alles nicht so einfach, aber du kannst dir schon so ungefähr vorstellen, wie das Ganze zustande kommt, einfach weil wir ganz viele unterschiedliche Zeichen in einem Zeichensatz unterbringen müssen und deswegen gibt es eben diesen kompletten Standard so nicht. Ähm, ja, wenn du eine einfache Anwendung hast, einen einfachen Texteditor oder sowas, dann hast du eben ASCII, ANSI, UTF-8, Unicode, das schreibt er dann so höchstwahrscheinlich. Äh, bei mir steht sogar drin, ähm, für macOS, für Linux, für PC, äh, sodass man als Anwender, Endanwender mit diesen Dingern gar nicht viel zu tun hat, sondern einfach nur geht: Ja, ich habe jetzt einen Text, den will ich mit jemandem austauschen, der äh, macht im macOS irgendwie was. Äh, der kennt sich da nicht so mit aus, wie er den Text sich wieder vernünftig lesbar machen kann, also speichere ihm den gleich so ab, dass sein macOS das gleich versteht, die Anwendung da drin. Also kannst du dir vorstellen, ist einmal von Computerplattform zu Computerplattform so ein bisschen unterschiedlich, die Sprachen sind unterschiedlich, die ganzen Steuercodes, die da reinkommen. Die ähm, Sonderzeichen, die da drin sind, sind immer unterschiedlich. Also muss man ja irgendwie alles damit reinbekommen. Deswegen gibt es verschiedene Zeichensätze. Und diese verschiedenen Zeichensätze, die werden wiederum in Gruppen eingefasst. Ja, Und somit hast du das Chaos und das Durcheinander eben perfekt. Ja, wie kannst du da davon wegkommen? Also ich habe es relativ einfach, wenn ich, ich arbeite am liebsten mit Textpad, ist meiner Meinung nach systemübergreifend der beste Texteditor, den ich mir überhaupt vorstellen kann. Der macht es mir ganz einfach. Da steht einfach PC, ähm, Unicode, Ansi, Linux, Mac. Ich glaube ganz viel mehr steht da gar nicht und ich muss nur das jeweilige einschalten. Da kann ich mich schon so ungefähr denken, äh, was ich damit machen kann. Äh, genau DOS und sowas kann der dann auch noch das ist halt ein reduzierter Zeichensatz dann wieder, den er dann verwendet. Also, ja, mehr kann ich dir eigentlich dazu auch nicht sagen. Es sind halt verschiedene Zeichensätze, die halt nötig sind, weil es gibt eben die unterschiedlichsten Sonderzeichen und Sprachen und so weiter und Plattformen. Und deswegen ist das eben nicht ganz so einheitlich, wie es erstmal den Anschein hat. Wie du schon sagtest, Text ist nicht gleich Text und das ist halt so. Was übrigens passiert, wenn das nicht richtig ist, der Zeichensatz, das hast du mit Sicherheit auch schon erlebt, wenn zum Beispiel in einer E-Mail oder so, wenn er normalerweise, wenn du vermuten würdest, da sollte jetzt eigentlich wahrscheinlich SZ stehen oder Ä oder ö und dann stehen da irgendwelche Hieroglyphen drinne, dann kannst du davon ausgehen, diese Mail ist in einem anderen Zeichensatz, als dein Mailprogramm jetzt auslesen kann. Die beiden sind jetzt gerade nicht übereingeschaltet und somit versteht er dann was anderes und dadurch kriegst du eben diesen Murks dann zustande. Den größten Teil des Textes, der ist einheitlich. A, B, C, D und so weiter. Das ist alles immer an derselben Stelle. Deswegen funktioniert das. Du kannst die E-Mail ganz normal lesen. Aber wo so Besonderheiten drin sind, dass da irgendwie ein Copyright-Zeichen drin ist oder ein Euro-Zeichen oder ein Sonderzeichen, dann ist eben irgendwas faul. Das passiert immer dann, wenn der Zeichensatz nicht übereinstimmt. Deswegen, wenn du zum Beispiel irgendwie was verkaufen willst und willst den Preis schreiben, würde ich dir immer empfehlen, mach nicht das Euro-Zeichen dahinter. Das geht ganz oft schief. Wenn das an 100 Leute verschickt wird diese E-Mail, kannst du darauf an, ist es bei 90 wahrscheinlich nicht mehr ein Eurozeichen, sondern irgendwas anderes im Wildwuchs? Von daher immer besser, dann Euro dahinter zu schreiben, macht mehr Sinn. Und deswegen machen das auch viele. Wenn du E-Mails siehst oder im Internet oder so weiter, steht ganz oft, dass da wirklich EUR als Währung hintersteht oder Euro. Das hat genau diesen Hintergrund, dass das mit dem Zeichensatz eben nicht so hundertprozentig funktioniert. Und dann steht da Murks, möchte man nicht haben. Also schreibt man es einfach in normalen Buchstaben hin. Die Buchstaben sind immer einheitlich, kann nichts mehr passieren. Sonderzeichen nochmal darauf zurückzukommen, äh, Denk einfach dran, wenn du die Enter-Taste drückst, die muss ja auch irgendeinen Code haben. Oder wenn du die Leertaste drückst oder die Cursor-Steuerung. Alle deine Tasten haben Tastaturcodes und diese Codes sind letztendlich nichts anderes als ein Zeichen, eine äh, Tastensequenz. Die muss in einer Tabelle genormt werden und hinterlegt werden, damit das eben über alles, überall halbwegs einheitlich funktioniert. Und warum es nicht so ganz hundertprozentig einheitlich ist, habe ich versucht dir eben zu erklären. Und deswegen gibt es eben diese Unterschiede. Und da muss man sich so ein bisschen vielleicht mit auskennen oder man lässt es einfach, äh, ja, unbemerkt. Bloß dann hat man wahrscheinlich so Probleme, wie du jetzt vielleicht hast, dass irgendwas nicht mehr richtig funktioniert. Insbesondere, wenn du jetzt irgendwie so, wie du das jetzt gemacht hast, irgendwas als Text abspeicherst und willst das eigentlich irgendwie wieder weiterverwerten können, dass das mit Semikolon getrennt ist, das ist ja dieses CSV-Format, dann äh, kannst du es eigentlich nicht mehr in Text abspeichern, weil dann ist es ein Datensatz, dann ist es nicht einfach nur Text, Text bedeutet immer Fließtext und wenn man was anderes machen möchte, beispielsweise es sollen verschiedene Daten sein, eines Datensatzes, dann äh, hat man das durch ein bestimmtes Zeichen getrennt und dann kann das eben schon passieren, wenn man einen falschen Zeichensatz hat, dass dieses Trennzeichen anders ist und dann funktioniert das ganze Spiel schon nicht mehr. Und äh, deswegen nimmt man dann eben nicht das Textformat, sondern versucht es dann irgendwie abzuspeichern als CSV-Format. Oder man sieht eben so, so zu, schaut sich die Datei an, den Text, sind mein, ist mein Semikolon dazwischen immer noch ein Semikolon? Wenn ja, dann kannst du einfach äh, das TXT abändern in CSV, kannst es zum Beispiel mit Excel wieder reinladen und wirst sehen, du hast alles, was jeweils zwischen zwei Semikolon-Zeichen steht, ist dann immer eine Zelle in Excel. Ähm, so kann man das dann eben auch machen. Ist letzten Endes auch wieder nur Text, sollte man aber nicht als TXT abspeichern, sondern dann eben als CSV, dann kann man diese Daten eben weiter bearbeiten in anderen Programmen. Ja, das ist das, was ich dir soweit jetzt dazu erzählen kann. Ich hoffe, es war so halbwegs verständlich.
1: Hi Kurt, ich bin's nochmal. Ich wollte nochmal was Kurzes dazu sagen. Ich habe die Scanbrille, die Ocam, gar nicht gemeint. Die hätte ich dir sagen müssen, habe ich außen vorne weggelassen. Also habe ich mir so gedacht, ich habe jetzt einfach gedacht, was die dann halt die Hilfsmittelfirmen dann als Scanner-Alternativen anbietet oder ob da eine Kamera jetzt drin ist und nicht diese Brille. Und die finde ich dann halt relativ schwer, ne? weil ähm, ist immer noch eine Menge Gewicht und da ist man, glaube ich, mit so einem Netbook oder mit so einem kleinen Rechner von dir, sprich auf USB-Basis, besser drauf. Und daher ähm, wollte ich das noch mal dazu sagen. Okay, bis demnächst. Tschö.
0: Du meinst jetzt also als Alternative zu einem geschlossenen oder auch offenen Lesesystem. Gut, ja, machst du sicherlich recht haben. Äh, vor allen Dingen, wenn man sich das selbst zusammenbasteln will, letzten Endes, was ist denn ein Lesesystem? Es ist ein Scanner, es ist ein Computer und äh, ja die Sprachausgabe erzählt einem dann, was man da äh, eingescannt hat. Das heißt, der Scan muss noch einmal in Text umgewandelt werden und dann hat man ihn ja, äh, dass man ihn bearbeiten kann und dass ein Screenreader ihn, ihn eben dann auch erkennen und lesen kann. Ähm, ja, kann man sich natürlich genauso gut selber zusammenbauen, aber... Dafür braucht man eben ein bisschen, zumindest Grundkenntnisse, die hat nicht jeder. Deswegen gibt es eben geschlossene Lesesysteme für diejenigen, die mit dem Computer nichts am Hut haben. Denen wird dann gezeigt, drück die Taste, drück die Taste und dann passiert hier schon was. Und deswegen haben die vermutlich dann auch ihre Berechtigung. Aber ja, ansonsten hast du recht, ist natürlich doof, wenn man so eine klobige Kiste da stehen hat, die eigentlich nur was tun soll, was man vielleicht auch kleiner hinbekommen könnte. Gut, wirst du nichts dran ändern können, werde ich nichts dran ändern können. Das ist halt so und fertig. Tja, liebe Leute, das tut mir jetzt leid. Ich hatte wirklich nur eben an den Anfang gehört, der Audiobeiträge und Da habe ich bloß mitbekommen, okay, er fängt jetzt an von Westworld und die, der zweite Beitrag, ähm, der äh, ging ja auch über etwas, was schon mal lief mit diesem mit der OrCam und so weiter habe ich gedacht, okay, dann ist das wahrscheinlich mehr Feedback und sowas. Da machen wir eine Unterhaltungssendung draus. Ähm, dass es nun da doch Fragen geworden sind, da hat äh, Wolf mich jetzt ein bisschen ja äh, aufs Glatteis geführt. Gut, haben wir eben zwei kleine F-Folgen hintereinander. Lasst euch dadurch nicht irritieren. Ist jetzt halt so gekommen. Ist keine U-Folge, ist ein F. Und somit ähm, können wir auch diese kleine Folge aber beenden. Haben wir eben zweimal kleine F-Folgen hintereinander. Auch mal eine Premiere. Was soll's. Gut, dann war es das von mir soweit. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich noch eine Folge hinterher schubse. Ähm, wenn nicht, mache ich die morgen oder so. Schauen wir mal. Ich würde jetzt jedenfalls erstmal sagen, heute ist Freitag. Falls wir uns nicht mehr hören, glaube ich nicht, kann aber ja trotzdem angehen, wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Und wenn ich noch eine Folge mache, wünsche ich euch das nochmal. Äh, ich hoffe, es nervt nicht zu sehr. Ein schönes Wochenende kann man sich nie zu viel wünschen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss, sagt euer Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, schreibe eine Nachricht an podcast.blinzeln.org oder über unser Kontaktformular auf www.linzel.org Linzel schreibt man in unserem Fall übrigens immer mit einem D in der Mitte. Sprich unter 05165 439 461 auch gern einfach auf unseren Podcast-Anrufbeantworter. Dann können wir deinen Audiobeitrag in einer unserer nächsten Sendungen verwenden. Für Lob, Kritik und eine Bewertung bei iTunes danken wir dir und freuen uns, wenn du auch bei unserer nächsten Sendung wieder mit dabei bist.